0: Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, ist schon wirklich ein faszinierendes Buch. Und vielleicht sitzen Sie jetzt auch schon sozusagen am Rand Ihres Sessels, auf dem Sie sitzen und warten auf die Fortsetzung dessen, was wir das letzte Mal letzte Woche aufgehört haben, unterbrochen haben. Wir unterbrechen ja eigentlich immer nur. Sie erinnern sich, wir hatten Kapitel 18 zuletzt studiert, wo es um den Untergang Babylons geht. Aber es geht jetzt sofort nahtlos weiter, denn der Himmel lässt das nicht einfach so vorbeigehen, sondern er feiert das. Und wir wollen herausfinden, was wird denn da eigentlich gefeiert. Das will ich mit meinen Gästen hier im Studio besprechen. Meine Gäste sind, wie in den letzten Sendungen auch, die lieben Gäste, die wir schon kennen. Majoka Ostrovianowitsch, Matthias Müller... May und Gaffron, Markus Witte, schön, dass ihr wieder da seid und weiter studiert mit mir zusammen die Offenbarung. Schlagen wir einfach die Offenbarung auf. Kapitel 19 ist das nächste Kapitel und das Thema ist die Hochzeit des Lammes. Aha, jetzt habe ich schon vorweggenommen, was da gefeiert wird, aber wir wollen natürlich studieren, wie geht das eigentlich und was sagt der Text? Lesen wir mal die ersten fünf Verse. Matthias, zu meiner Linken, darf ich dich bitten, das zu lesen.
1: Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme, einer großen Schar im Himmel, die sprach Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal, Halleluja, und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß und sprachen, Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Thron, lobt unseren Gott alle seine Knechte und die ihn fürchten, groß und klein.
0: Liebe Zuschauer, merken Sie, wo wir hier sind? Erinnern Sie sich an die Gliederung, die ich Ihnen gezeigt habe, vom Buch der Offenbarung? Das Pendant zu dem, was wir jetzt hier studieren, ist die Thronszene in Kapitel 4 und 5. Da, wo das geschlachtete Lamm auftritt und der auf dem Thron dieses Buch in der Hand hat. Da kommen auch die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor. Da sind wir wieder. Interessant. Was passiert hier?
1: Begeisterung. Begeisterung? Ja. Ja, Begeisterung, Halleluja, also Lob den Herrn. Sie loben
2: oben Gott.
3: Mhm.
1: Begeisterung.
3: Mhm. Und was begeistert Sie so? Das begeistert Sie, dass Gott gerecht ist. Mhm. Okay. Also wahrscheinlich wussten die das im Himmel äh, vorher schon, zumindest vom Prinzip. Aber sie sehen es jetzt praktisch, wie das seine Anwendung findet.
2: Mhm. Ja, und dass diese Hure Verurteilt wird.
3: Das meine ich damit, ne? ja, ganz, ja. ganz, ganz konkret. Genau, ja. weil
2: die hatten wir ja in der letzten Sendung uns angeschaut und da ist auch so eine Erleichterung jetzt. So, mit der sind wir jetzt fertig oder mit der hat Gott über die hat Gott sein Urteil gesprochen. Halleluja! Also, Genau, ähm, wir haben ja in Kapitel so 17 und
0: 18 letzte Woche gesehen, dass es wirklich eine Riesengeschichte Geschichte dieses mhm. Babylon, ja, dieses Netzwerk. Ja. Mhm. Äh, und jetzt ist das vorbei. Mhm. Und jetzt ist nur noch Jubel. Nur noch Lob, Erleichterung. Mhm. Hat ja auch mit der Leitfrage zu tun. Ja, Leute haben gelitten. Mhm. Die Leitfrage ist geklärt. Und der auf dem Thron saß und alle sprechen, Amen, Halleluja. Und dann kommt eine Stimme vom Thron. Das habe ich jetzt gemeint. Lobt unseren Gott alle seine Knechte, die ihn fürchten, klein und groß. Lesen wir weiter. Vers 6 bis Vers ich würde sagen, bis Vers 10. Äh, Marion, kannst du das aus deiner Hoffnung für alle mal lesen?
2: Und wieder hörte ich viele Stimmen wie von einer großen Menschenmenge, mächtig wie Wassermassen, die zu, zu Tal stürzen und wie das Grollen des Donners. Sie riefen, Halleluja, Lob den Herrn steht hier noch dann dabei. Mhm. Denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns darüber freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut ist bereit. In feines, strahlend weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Dann befahl mir der Engel, schreib. Glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, Gott selber hat das gesagt und seine Worte sind zuverlässig. Da fiel ich vor dem Engel nieder und wollte ihn anbeten, aber er wehrte ab und sagte, nein, tu das nicht, ich bin nichts anderes als du und deine Brüder, ein Diener, der von Jesus beauftragt wurde. Bete allein Gott an. Wenn wir die Botschaft von Jesus verkünden, dann schenkt uns sein Geist prophetische Worte.
0: Versuchen wir das mal in unser Leben jetzt reinzubringen. Wir haben ja sehr viel über das gesprochen und diskutiert, was so grundsätzlich vor sich geht, in dem Gesamtbild und in diesem Geschehen. Aber nehmen wir das mal in unser Leben hinein. Äh, wer ist denn eingeladen zu, diesem, zu dieser Hochzeit? Das ist ja ein wunderschönes Bild, das hier gebraucht wird, das Lamm heiratet. Äh, ganz überraschend scheinbar. Ich meine, wir haben das schon im Alten Testament. Ja? Das Bild... dass dass Gott heiraten will, sein Volk heiraten will. Aber jetzt ist die Frage, wer ist denn eingeladen? Wer gehört denn dazu?
1: Heiraten ist ja, sagen wir mal, eine Form des Zusammenseins. Mhm. Und in einer anderen Sendung hatte ich schon mal erwähnt, dass Jesus im Johannesevangelium ähm, den Jüngern sagt, ich möchte gerne, dass ihr da seid, wo ich bin. Das ist also dieser Ausdruck nach dieser Nähe. Mhm. Der wird sich erfüllen, wenn die Zeit da ist. Und die ist jetzt scheinbar da. Also hier kommt jetzt zusammen, was zusammen das gehört.
0: gehört. Um Berühmter Spruch. Spruch. <lacht> zu, ja, das trifft ja, ja auch hier zu. Ja. Ja, ja. Genau.
2: Mhm. Ja, eine Hochzeit ist ja auch die Hochzeit von zwei Partnern, die sich lieben. Ähm, es ist ja nicht irgendwie nur ähm ja, so, lass uns mal zusammenziehen oder so. Ja? Sondern das hat ja ganz viel Intimität und Nähe. Und das Band, was die zwei verbindet, ist die Liebe. Und darum muss es hier eben um das Gegenübergehen, das das Lamm liebte. Also die, die Jesus lieben und die, die Jesus erkauft hat, für die er sein Leben aus Liebe gelassen hat und die in Liebe Ja zu ihm gesagt haben. Das ist so das gegenüber dass jetzt endlich zusammengeführt wird und die lange Zeit der Trennung ähm, vorbei ist und
0: ich meine, ist sie
2: heimholen Das ist ein
0: starkes Bild.
2: Das, ist ein sehr das heißt also, Bild.
0: es geht nicht in erster Linie darum, zu welcher Kirche gehöre ich, zu welcher Organisation habe ich mich für den richtigen Weg entschieden.
2: Ich hoffe nicht, dass es eine Vernunft-Ehe ne? ist hier.
0: Ja, ja ne? genau. <lacht> Sondern Das hat was, du
3: sagst, hat was mit Liebe zu tun.
2: Das hat
0: was mit
3: Emotionen zu
2: tun. Ich kann mir kaum
3: vorstellen, dass es eine Vernunft-Ehe ist. Denn es heißt ja hier in Vers 7, die Frau, also die Gemeinde, hat sich bereit gemacht. So, wie hat sie sich denn bereit gemacht? Klar, es ist jetzt nicht alles exakt chronologisch in der Offenbarung. Aber wenn ich mir vorstelle, durch welche Zeit sie gerade gegangen ist, also das Gericht an Babylon wurde vollzogen und Babylon war ja die Macht, die die Frau die ganze Zeit bedrängt hat. Da gab es in Kapitel 13 Todesbefehl und so weiter. Also es ist eine schwierige Zeit. Das heißt, die Frau kommt durch eine sehr schwierige Zeit und hat sich in dieser Zeit bereit gemacht. Und dann heißt es, dass ihr eben diese feine, reine Leinwand, also dieses Kleid der Gerechtigkeit gegeben wurde, die Jesus Christus nur geben kann.
4: Ja. Ja. Er, erinnert mich an, an die Menschenmenge, die wir in Kapitel 7 äh, schon äh, getroffen haben, <lacht> die, die diese, diese feine weiße äh, Kleider da
2: schon an hatten. Also die sind anscheinend in dieser Hochzeit anwesend. Die sind, ja, da. Genau. Und die sind erinnert, eingeladen. Und mich erinnert es an die, ich weiß jetzt nicht mehr wo, in vielen Kapiteln, die ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen haben. Also ich stelle mir so vor, eine, eine Braut, die sich fertig macht für die Hochzeit. Also heute geht man und kauft sich halt ein Hochzeitskleid. Ich glaube, das war in anderen Zeiten vielleicht anders. Da wurde die Wäsche gewaschen, denke ich mal, dass ein strahlend weißes Kleid getragen wurde. Und dieses Bild finde ich jetzt hier so wieder. Die, die im Blut des Lammes ihre Kleider reingewaschen haben und jetzt ist hier das strahlend weiße Leinen zu sehen. Ja. Können
0: wir jetzt versuchen, das Bild mal zu übertragen? in die reale Welt, in unsere reale Welt. Also erstmal die Frage, seid ihr eingeladen Definitiv. zur Hochzeit? Definitiv. 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 Wie seid ihr eingeladen worden? Ich wollte, ich ah, wollte hast...
4: zu diesem Bild okay. noch ergänzen. Ich ja. finde, es ist wichtig, in Vers 8, es, es wird gesagt, und ihr wurde gegeben... Diese Kleider. Es sind nicht Kleider, die sie für sich selbst geschafft hat, mhm. sondern die sind, die sind gegeben. Das, das, mhm. das sind nicht meine Taten, die mich zu dieser Hochzeit bringen. Ja. Ähm, sondern, und ich
3: mein, Aber wir, wir Es ja. gibt einen Teil der Vorbereitung, der offensichtlich eine Aktion des Gläubigen, des Kind Gottes bezeichnet in Vers 7 und dann gibt es daraufhin in Vers 8, dass ihr etwas gegeben wird, was also der, der Gemeinde oder dem Gläubigen, was er selber nicht tun kann. Also ich finde das Zusammenspiel hier sehr interessant.
0: Das so ist auch ein krasses Bild, das äh, du erwähnt hast, äh, wird im Blut des Lammes gewaschen. Mhm. Äh, das geht ja gar nicht, wenn das Blut nicht zur Verfügung steht.
3: Mhm.
0: Und das kann ja niemand machen. Nee. Niemand schlachtet genau. selber das Lamm, sondern das Lamm hat sich selber geopfert. Ja. Also von daher ist es schon eine Gabe. Ja. Definitiv. Aber äh, nochmal die Frage, also ihr seid eingeladen. Wie, wie seid ihr eingeladen worden? Durch die vielen Kommen. <lacht> Durch die vielen Kommen. Ja, es gibt ja in der Bibel immer wieder
1: diese Einladung. Jesus sagt das immer mal wieder, kommt her zu mir alle. Ja, also das, das, auch später in der Offenbarung kommt ja auch nochmal ein Kommen. Also Gott hat offensichtlich im Laufe der Geschichte immer wieder die Einladung ergehen lassen. Komm, komm.
0: Das heißt, ist das so eine Einladung wie, wie äh, komm noch mal vorbei. Und dann, wenn du so fünfmal eingeladen worden bist, sagst du, okay, jetzt mach ich habe zwar das. eigentlich keine Zeit, aber ich nehme mir jetzt die Zeit. Ist das so?
4: Ich denke, das ganze Buch bis jetzt war eine Einladung. Alle die Warnungen, die wir da gehabt haben, darüber... Die, die, die dazu rufen, für dich eine Entscheidung zu machen. Auf welche Seite stehst du? Bist du bei dieser Hochzeit dabei? Das,
2: das sehe ich schon als eine Einladung. Okay. Für mich ist das gesamte Buch hier voller Einladung. Also das gesamte Buch zeigt mir, wie sehr sich Gott nach mir sehnt. Also von der ersten Seite an sucht er Gemeinschaft. Und er hatte sie damals im Paradies. Und die ist verloren gegangen. Und er hat einen Plan gehabt. Und dann kommt Jesus und macht das greifbar für mich. Und... Was, als, was anderes als eine Einladung ist sein Leben und Sterben hier auf dieser Welt. Also, wozu das? Ja? Und immer wieder gespickt mit ganz viel Komms. Aber ähm, es ist die Liebe, die mich ruft und sagt: Hey, ich liebe dich so. Magst du mich auch zurücklieben? Und ja.
0: Und dieses Buch habt ihr irgendwann mal
3: kennengelernt? Also, ja. als Kinder vielleicht ja. oder auch später? Ich glaube, dass das nicht nur einfach das Buch ist, das ist nicht und dass das man Buch. das Buch mal aufmacht, ja. sondern dass die meisten Menschen doch irgendwo anderen Menschen begegnet sind, die vorher schon von diesem Buch und dieser Person, mhm. die sich hier offenbart in diesem ganzen letzten Buch, begeistert sind. Weil Ohne, ohne glaube ich, einen Menschen, der mich mal wirklich tief beeindruckt, der sagt, ich, ich kenne diesen Jesus, ich, ich habe ihn ganz konkret erfahren, äh, geht geht es selten. Also ich sag nicht, will das nicht ausschließen, aber häufig ist es so.
1: Okay. Und dann gibt es noch einen Unterschied, ob ich jetzt einfach, also man kann das Buch ja auch einfach als Literatur lesen. Mhm. Also das ist als halt Text, den man liest und sich informiert sozusagen, wie ein Kursbuch oder ein Kochbuch, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber hier sind also persönliche Appelle drin, das ist das eine, das kann man aber auch einfach nur lesen. Mhm. Nur es gibt dann Situationen und ich... Das kenne ich so, habe ich so erlebt und vermutlich andere auch, ihr wahrscheinlich auch, dass es dann irgendwo und ab und zu mal Klick macht, würde ich mal so sagen. Wo man okay. plötzlich das Gefühl hat, Moment mal, dies, der redet jetzt zu mir. Also das wird dann auf einmal so persönlich, mhm. das übersteigt so dieses normale äh, informative Lesen. Dann wird es wird plötzlich... Ähm, persönlich. Das kann in der Geschichte sein, die Jesus erzählt, wo man sich plötzlich angesprochen fühlt. Das kann im Alten Testament sein, wo ein Prophet sagt oder von Gott eben sagt, ich kann dich einfach nicht vergessen oder ich habe mir extra ein Tattoo gemacht, ich habe dich in meine Hand gezeichnet, damit ich immer an dich denke. Das sind so Liebeserklärungen, die kann man informativ, ja, schreibt er halt so, aber irgendwann Passiert es oft bei Menschen, dass die plötzlich merken, das Buch redet zu mir. Und zwar der, der es gegeben hat, der dahinter steht, der redet zu mir. Und daraus wird diese Einladung, die man dann schon für so selbstverständlich hält, dass man von so einer Frage, wie bist du eingeladen, dann schon fast überrascht ist. Und so, hey, das war doch immer klar. So. Und,
0: Und seitdem wisst ihr das auch. Ihr seid eingeladen, ihr seid dabei.
1: Und wir hoffen, also ich ich rede mal einfach von mir. Ich hoffe darauf, ich lebe darauf hin, ich freue mich darauf. Es geht mir ja nicht schlecht, dass ich jetzt hier unter unter Druck und großem Leiden wäre, dass ich dann sagen möchte, ich muss da raus und freue mich dann auf eine glorreiche Zukunft. Sondern das ist einfach nochmal eine andere Dimension. Und es ist einfach schön, der, mit dem ich gelebt habe, mein Leben gelebt habe und lebe, dem auch dann wirklich persönlich äh, begegnen zu können. Das macht es eigentlich für mich aus, mhm. dass alles, was hier so steht und was da noch so kommt, alles nett und gut, aber es geht eigentlich um diese persönliche
3: Aber das drückt Begegnung. sich ja genau in dieser Seligpreisung aus in Vers mhm. 9, mhm. Dass, dass diese Leute, diese Menschen glückselig sein mögen, die die zu dieser Hochzeit ähm, berufen sind, steht bei mir. Ich weiß nicht, was bei euch steht, oder eingeladen sind oder berufen. berufen, berufen,
2: Also für mich ist sehr, sehr relevant der Geist an der Stelle. Also der Geist Gottes oder wie es beim Paulus heißt, der heilige Geist, der diesen Glauben in mir weckt. Und dieser Geist ist das, was ich wahrnehmen kann, zum Beispiel bei Menschen. Also wenn Menschen auf einmal etwas auslösen in mir, das mir... Heilung bringt, dass, mich, dass mir Frieden bringt, dass mich, ähm, ja, also ähm, die, die Attribute Gottes ich spüren kann in meinem Leben und dass auch das, was was dieses Wort hier für mich lebendig macht, ich habe es viele Jahre oder Jahrzehnte sehr verkopft nur gelesen, bis ich irgendwann eben verstanden habe, dass es nicht um hier geht, sondern dass es um mein Herz geht. Und ähm, heute nehme ich sehr deutlich das Werben des Geistes auch immer wieder wahr in meinem Leben, durch andere Menschen, durch unterschiedliche Situationen, der mich immer wieder zurückzieht, der immer diese Liebe wieder und diese Begeisterung für diesen Jesus, den wir auf dieser Erde gesehen haben, weckt. Und für den Gott, der dahinter steht, für das Konzept der Liebe, ähm, das, das ist nichts, was primär im Kopf passiert, sondern das ist so... Der Geist, der das durchdringt, der dieses Buch durchdringt, der manche Menschen durchdringt, der der spürbar wird.
1: Ich glaube, dass das für manche Leute sehr schwer nachvollziehbar ist. Die sagen, was was hast denn du da? Was was ist denn das? Mhm. Man steht möglicherweise ein bisschen daneben, wenn wenn man sowas erzählt. Auf der anderen Seite habe ich überlegt, wie kann man das deutlich machen? Wahrscheinlich am besten in in einer Liebesbeziehung, weil man Mhm. sagt, was hast denn du an der? Ich finde da gar nichts. Irgendwo sowas. Wo man auch daneben steht und sagt, wie kann er denn? Das kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann sagt man ja, wo die Liebe hinfällt, sagt man dann so. Ähm, Das ist es wahrscheinlich. Also man muss zur Kenntnis nehmen, es ist nicht für jeden gleichermaßen sofort erschlossen. Es braucht auch einen Weg. Man muss sich ein bisschen auseinandersetzen damit auch. äh, Aber ich habe eben auch erlebt, dass Leute sagten, ja, ich habe einfach mal aufs gerade wohl gesagt, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann dann zeig dich doch mal. Mhm. Und dann kam so ein junger Mann, erinnere ich mich dann zu mir und sagt, du, ich habe mich dann... Plötzlich war mir das klar. Das fiel mir wie Schuppen von den Augen. Es war plötzlich klar. Und sowas ist möglich. Also es ist möglich, dass man diese Einladung auch persönlich dann Mhm. spürt.
0: Und dann wäre das ja wirklich ein sehr passendes Bild, Mhm. so was ihr so schildert, passt ja, Hochzeit, Liebesbeziehung, toll. Wie geht es jetzt weiter hier in Kapitel 19?
1: Ich würde noch ein Stück zurück. Du da was dazu sagen? Zurück. Du zurück zurückgehen. Ja, Wohin zurück, willst du gerne zurück? Zu Vers 6. Äh, okay. Weil wir waren jetzt gleich bei der Hochzeit. Aber ja. ich fand da noch einen Aspekt interessant. Ja. Ja. Weil es hier am Schluss von Vers 6 heißt, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Ja. Und man denkt dann, wieso? Das hat er doch eh schon immer. Also was gibt es denn hier so einzunehmen? Ja, was, was ist das, was, was hier extra hervorgehoben werden muss und offensichtlich so, ein, so eine Stufe vor der Hochzeit noch mal ist. Also das streitig gemacht worden. Vor der oder? Freude, das ist das wahrscheinlich der Punkt. Ja. Und dass, dass jetzt so dieses Signal ist, keine Frage mehr, jetzt ja. ist es geklärt. Es ist ähnlich wie mit der Hochzeit. Auch keine Frage mehr, ist geklärt. Wenn einer heiratet, nein zu allen anderen. Ja. Ja. Und hier auch, keine Frage mehr, ist geklärt, dass... Gehört jetzt Gott.
3: Ja, Ja, und ich hatte auch noch diese andere Szene, bevor wir jetzt weitergehen, diese Zwischenszene, dass der Johannes ähm, eben vor diesem Engel niederfällt Mhm. und ihn anbeten will. Mhm. Und dann sagt er, nee, nee, pass auf, ich bin genauso ein Geschöpf äh, wie du. Mhm. Also kleiner Unterschied zwischen Mensch und Engel, aber beide sind Geschöpfe. Und dann sagt er ja, ähm, ich bin so wie deine Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Und dieses, dieser Begriff, Zeugnis Jesu, der begegnete uns in Kapitel 12 und auch früher schon in der durch, Offenbarung, durch die ganze immer, Offenbarung wieder wieder und, immer wieder und auch sonst. Ja? Und hier wird ja nochmal ein Aspekt des Zeugnisses Jesu besonders betont, dass es dabei eben wieder Heiliger Geist, ja, also du hast das eben, also woran erkennt man jemanden, der, der zu Gott gehört? Mhm. Der Heilige Geist mit seinen Gaben und der Frucht ähm, lebt in einem. Und eine Gabe des Geistes ist eben hier die Gabe der Prophetie. Ja?
0: Die ja natürlich in der Offenbarung
3: sowieso eine große. Überall, das ist ja ein mhm. prophetisches Buch. Ja, genau. ja.
2: Ich würde ganz gerne noch kurz ergänzen mhm. zu deinem Gedanken gerade. Es erinnert mich so an das vaterunser unser wo es heißt, dein Reich komme Mhm. und ich spüre dabei immer so diese Sehnsucht, Herr, wann wann ist dein Reich wirklich da, weil auf dieser Erde eben auch noch so viele andere Reiche herrschen und hier ist jetzt, dein Reich ist gekommen, also sein Reich ist gekommen an dieser Stelle.
1: Mhm. Und wenn wir noch, Entschuldigung. <lacht> das ist okay. Wenn wir noch hier bei dem Vers 10 sind, den Markus gerade angesprochen hat mit der Anbetung. Ja. Das finde ich eben wirklich bemerkenswert, dass das dem Engel so wichtig ist. Ich Meine, ist halt durchwinken können, sagen, okay, komm wieder hoch. Aber nein, er macht so deutlich diesen Unterschied.
0: Nicht, wir sind da auf einer Stufe. Ja, weil Anbetung ist so ein wichtiges Thema. Genau.
3: Der Engel ist halt nicht korrumpierbar. Also wir würden ja vielleicht als Menschen so sagen, so, ja, so ein bisschen ähm, das Ego-Bauchpinsel, ja tut ja noch ganz ja, ja. gut. Ne? Und Das hast ja du entschieden. Also,
1: nee, nee. Sondern hier wird wirklich Wert darauf gelegt, Anbetung geht nur in die eine Richtung. Ja, Weil es
0: so
3: viel falsche Anbetung gibt. Und, und genau. Das finde
1: ich auch bemerkenswert ja. halt in diesem Kontext. Ne? Das unterstreicht
3: das, das Motiv ne? das der letzten ja. Kapitel. Immer, es geht genau. um Anbetung, Anbetung. Genau. Ja. Mhm. Ja. Seid ihr einverstanden, dass wir weitergehen? Ja. (lacht) Gut, okay. Vers 11. Vers 11 bis 16. Wer liest das mal vor? Markus, sei das so gut, liest das mal. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, Und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zorns Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Also ich habe mal ein ein Bild gesehen, ein gemaltes
0: Bild, wo jemand diese Szene gemalt hat. Das ist sehr beeindruckend, wenn man das mal sehen kann. Dieses weiße Pferd ja, mit einem, der da drauf sitzt, die Augen sind wie Feuerflammen, viele Kronen auf seinem Haupt und er ist angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt hat, also ein blutrotes Gewand vor diesem weißen Kontrast, sehr beeindruckend. Jetzt. Würde ich ja mal sagen, ihr seid wahrscheinlich auch der Meinung, es ist völlig klar, wer das ist. Sicher. Also, die Bilder haben wir ja alle. Die die Namen, die da, oder die Bezeichnungen, die da gefunden, ist völlig klar. Es kann nur Jesus sein. Jetzt, wie erklärt ihr euch dann, dass in Vers 12 gesagt wird, er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst? Heißt das, dass uns nicht alle Namen hier genannt werden? dass da noch ein Name ist, den nur er kennt. Und warum wird das extra betont?
2: Habt ihr zumal, da eine Idee? Zumal ja so viele Namen auch schon genannt werden. Ja, ne? Der Freue-Wahräftige, später noch der genau. König. Das also Wort Gottes, Könige. König der Könige. Und dann gibt es da noch so einen Namen.
1: Hm? Naja, man könnte zum Beispiel sagen, wir haben es hier eben mit Gott zu tun. Mhm. Und der zwar sehr viel Transparenz zeigt und in der Bibel, also in der Offenbarung hier auch immer wieder die Transparenz, gerade bei Gott, immer wieder auch hervorgeholt worden ist und gezeigt worden ist. Aber warum soll man ihm nicht zugestehen, dass es auch bei ihm immer immer noch Bereiche gibt, die eben seine Bereiche sind und nicht für jeden zugänglich. Das hielt ich für legitim, also es wäre für mich zumindest eine Erklärung. Man Denn der so, Name ist ja halt immer so ein Zeichen für Wesen. Ja, ja, Wenn
2: man das genau. so betont, er trug einen Namen, den nur er selber kannte, <lacht> dann macht das für mich Sinn, ja? weil ja. es wurden ja schon Namen genannt. Ja, 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 aber einen Namen,
0: vor allem vor dem Hintergrund, das das der Tatsache, dass die Identität sein, völlig klar ist, ja. Ja, da ja, erstaunt ja. das ein bisschen, aber ja. du würdest sagen, Hinweis auf seine Göttlichkeit.
2: Ich
4: denke Na, auch in, 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 der, in der Linie irgendwie an, an, an das altestamentliche Wesen Gottes und die Namen, die wir für Gott im Alten Testament haben, die sind auch irgendwie immer so Beschreibungen von mhm. Gott, aber nicht wirklich. Wir haben nicht wirklich Namen von Gott, weil es gibt sowas nicht. Ich glaube, er ist größer als sein Name oder, oder irgendwie kann man ihn nicht so in einem Box rein äh, äh, tun, sodass, sodass er irgendeinen Namen hätte. Deshalb denke ich, er ist im Alten Testament irgendwie mit vielen Begriffen beschrieben, äh, aber seinen Namen haben wir eigentlich in dem Sinne nicht und, und das ist auch so meine Gedanken mit diesen Namen.
0: Jetzt heißt es hier, ihm folgte das Heer des Himmels, Vers 14, auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Lein. Ja, wir können uns jetzt vor dem inneren Auge dieses Bild vorstellen, also grandios. Mhm.
3: Ja.
0: Das heißt, Heer des Himmels, stelle ich mir vor, un- unzählig, ja, kann man nicht zählen. Jetzt heißt es dann im nächsten Vers, Aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Äh, Wie wie muss man sich das vorstellen? Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert. Das heißt, schlägt er die Völker mit seinem Wort? Wie wie, wie stellt ihr euch das vor?
3: Ich denke genau, dass das das, der Schlüssel Schwert und Wort ähm, eben dieses Bild ist. Und offensichtlich, wenn er Gerechtigkeit, er ist ja Richter und König, wenn er Gerechtigkeit spricht, also stellen wir uns eine Gerichtsszene vor und äh, der Angeklagte leugnet von mir aus alles, was er, ähm, aber am Ende hat der Richter einfach alle Unterlagen da und Zeugen befragt und so weiter, das ist erdrückend und er spricht Recht sozusagen. Und das ist dann so erdrückend, dass er schlägt quasi den, denjenigen, der der angeklagt ist, weil selbst wenn er alles versucht hat zu vertuschen oder so. es. Aber jetzt stellen
0: wir ja immer wieder die Frage, warum steht es genauso da, wie es da steht? Mhm. Wenn ich jetzt das nehme, was du gesagt hast, Markus, würde ich ja sagen, da könnte es ja ausreichen, wenn da stünde und er spricht den Schuldspruch über die Völker oder er verurteilt die Völker. Oder er hält Gericht über die Völker.
1: Da, da warum so? Wir, dafür sind wir ja in der Offenbarung. Okay. Okay, danke für die Erinnerung. Also, es wird eben in Bildsprache gesprochen. Okay. Natürlich kann man manches irgendwie abkürzen und sagen, wieso reiten die überhaupt auf Pferden? Ja, warum fliegen sie nicht? Ja. Oder so. Also die, ja. Es ist einfach ein Bildrahmen, ja. der auch in die Zeit damals passt, muss man auch sagen. Mhm. Ja. Ich meine, kein Mensch läuft heute außer auf dem Mittelaltermarkt noch mit dem Schwert herum. Normalerweise jedenfalls, wenn doch, dann muss man 110 anrufen oder (lacht) so. Also ähm, das ist für unsere Zeit nicht mehr opportun, das ist einfach nicht mehr so. Ähm, wir, wir sind in der Bilderwelt zur Zeit des Johannes. Da waren Schwerter üblich. Die römischen Soldaten liefen mit dem Schwert durch die Stadt. Also das war für die Leute vertraut. Aber das hängt eben nicht an der Seite von Jesus, wo normalerweise ein Schwert hing. sondern das Bemerkenswerte ist hier, dass es aus dem Mund kommt. Das bedeutet eben, es hat wirklich mit dem Reden zu tun. Mhm. Und es greift ja damit auch ein Bild auf, was wir von ihm schon am Anfang der Offenbarung genau. so vorgestellt wird. Es ja. bedeutet schon eben, dass es wirklich mit dem Wort zu tun hat, was er ja dann selber auch noch ist, heißt ja das Wort Gottes. Ja. Und Johannes selber zitiert das ja auch in seinem Evangelium. Ja. Am Anfang war das Wort ja. und das Wort war bei Gott und so weiter. Also hier ist wirklich. Und das was Wort von, hat die
3: Welt erschaffen, also ein ja, sehr wirkkräftiges Wort.
1: Sehr kondensiert hier ja. an, an
3: dieser und, Stelle. Und, und wenn Gott spricht, dann geschieht es. Also ja. es ist ja immer es ist ja nicht nur einfach Gerede, sondern mhm. wenn, wenn Jesus Christus als der Schöpfer Gott spricht, dann geschieht's. Und das ist auch hier so.
2: Und wir haben ja in den vorigen Kapiteln diesen düsteren Kapiteln von diesen anderen Mächten gelesen, die auch aus dem dem Mund kam ganz viel Mhm. raus, haben wir mal so festgestellt. Und wir haben gesehen, dass der Kampf zwar mit Bildern des, des physischen Kampfes bestückt ist, aber letztlich findet das mit Worten oder mit Gedanken, die ausgesprochen werden, mit Ideologien, die formuliert werden und so weiter. Also das ist die Ebene, wo der Kampf stattfindet. Und ja, hier kommt er als Sieger auf dieser Ebene dieses ideellen Kampfes. Ja, ich wollte nur sagen,
4: das ist ja ein alttestamentliches Bild, äh, dieses Schwert äh, aus dem Mund, es kommt aus, auch aus Jesaja äh, Kapitel 11, äh, Vers 4, ich kann kurz lesen, mhm. äh, und er wird einen Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Also dieses Bild, genau wie du gesagt hast, das war schon in, in Johanneszeit und schon also aus dem Alten Testament, dieses ja. Bild.
0: Mhm. Jetzt wird es wieder etwas düster, Marian. Ja leider müssen
2: wir
0: durch. Müssen wir durch. Ähm, ab Vers 17. Ich sah einen Engel in der Sonne stehen. Es erinnert uns an die Frau, nicht? Die war mit der Sonne bekleidet. Kapitel 12. Und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen: Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes. Was für ein Bild. Und esst das Fleisch der Könige, der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen. Und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Majuka, liest doch mal weiter von Vers 19 bis zum Ende des Kapitels. Das sind drei Verse.
4: Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und um mit seinen Truppen Krieg zu führen. Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß, und alle Vögel wurden wurden von ihrem Fleisch gesättigt.
0: Ich denke jetzt gerade, vielleicht ist das gar nicht so düster, wie wir vielleicht befürchtet haben, weil es ja um den Sieg geht. Ich meine, Erstaunt euch das auch, was hier steht? Ich sah das Tier und die Könige auf Erden ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Wir haben gerade festgestellt, es ist ein unzähliges Heer auf weißen Pferden. Der, der, der Herrscher der Welt kommt, Jesus kommt auf einem
3: weißen Pferd. Und das Tier und die Könige auf Erden sagen... Mit dem führen wir Krieg. Also was ich dabei so, so interessant finde, wir hätten ja eher so gedacht, dass Babylon, was wir letztes Mal betrachtet haben, ja. so der größte Widersacher ist. Ja. Zumindest dieses große Netzwerk. Und das ist ja vorbei, ne? Religiös, politisch, wirtschaftliche Macht, ja. Und die ist ja schon vorbei. Ist vorbei. Und jetzt gibt es da wohl noch weitere Mächte, die immer noch Krieg führen wollen. Die wir ja schon kennengelernt Die wir haben, vorher ne? auch schon ja. kennengelernt haben, die werden eigentlich zuerst eingeführt. ja, ja? Also so, so, so das Tier, das aus dem Meer kam und dann den Drache noch in, in, in Kapitel ähm, 12, genau. der, der kommt dann ja auch ganz zum Schluss wieder, äh, taucht er wieder und da, auf.
0: Und da können wir jetzt überlegen, ist das das Tier aus Offenbarung 13 oder ist es das Tier aus Offenbarung 17, wo die Frau drauf sitzt. Ja, Die Frau ist jetzt weg, Babylon, aber ist das Tier auch schon? Hier kommt auf jeden Fall ein Tier, das das Krieg führen wird.
2: Also mich erinnert das hier auch, wo sie hier alle angetreten sind, Vers ne? 19, das Tier und die Herrscher der Erde, mit ja. ihren Armeen angetreten. Also mich erinnert das an Hamageddon in Kapitel 16, wo sie sich alle versammelt haben, ja. um ja. zu kämpfen. Ja. Und ich finde es sensationell, die treten da alle an und man denkt, hu, hu, wie schlimm, ne, Hamageddon und so alle Fantasien. Und dann steht da einfach, doch das Tier wurde ergriffen und mit ihm der Lügenprophet und so weiter. Also Bums, zack, also äh, fertig. Also, ähm, ich finde das äh, enorm. Also die die, die ja. bauschen sich auf und meinen, wer weiß, was sie sind irgendwie. Ja? Und dann kommt der Reiter mit seinem Heer und es steht hier jetzt gar nicht, dass sie da viel Gemetzel hätten, sondern der Sieg heißt, ist klar.
1: Heißt aber Widerstand gegen Gott oder Ablehnung Gott gegenüber bis zur letzten Minute ja. oder bis zum letzten Atemzug. Ja. Ja. das, das stimmt.
3: Aber Gott geht da wohl sehr differenziert vor. Weil wir sehen das Gericht an Babylon, wir sehen hier das Gericht an, an dem Tier und dem falschen Propheten. Wer ist denn der falsche Prophet? Den haben wir in Kapitel 16, glaube ich, schon mal gehabt, ne? 14, ja.
2: 13, ja.
3: 13. Oder Kapitel 13 war das?
2: 13, ja. Oder
3: der ja, 13. der falsche Prophet kommt 16, in 16, 16, so. 16 in der sechsten, beim sechsten Engel, richtig? Mhm. Und, und man hat den Eindruck, ja. also, dass er auch eben indirekt in Kapitel 13 tätig ist von dem, was er tut.
2: Mit den Wunderzeichen. Also die, so, mit dem Wunderzeichen.
3: Okay. Zeichen des Tieres, Bild des Tieres, also das scheint das zweite Tier zu sein, Kapitel 13. Genau, und was ich meine ist einfach, das ist ja sehr differenziert, also wie Gott Gericht führt. Also die beiden werden da in in den Feuersee geworfen, die anderen aber, die da alle mitgemacht haben, die werden durch das Schwert getötet. Das also aus Gott, dem Mund kommt. Aus mhm. dem Mund kommt, genau. Was wir mhm. gerade also hatten. richtig, aber mhm. da sehen wir ja, dass da wohl sehr differenziert damit umgegangen wird. Und wenn wir von schon mal in, ins nächste Kapitel blicken, auch wenn das heute nicht unser Thema ist, dann geht es ja dann demnächst um... um um den Drachen. Ja, ja klar. Der kriegt auch noch, der kommt auch noch dran. Das ist ja, ja wie, wie eine Dreieinigkeit.
1: Also ich bin jetzt gerade mal hängen geblieben hier bei 16, 13, was wir gerade erwähnt hatten, wo es heißt, der Drache und, und das Tier und der falsche Prophet. Das sind ja, sind ja so drei. Ne? Und das kann man ja gut mit der Dreiheit Gottes auch vergleichen, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sollte das soll das Pendant sein. Ne? So ein Panton und praktisch so eine Art.
3: Gegenmodell, ne? Ja,
1: Gegenmodell ist ein guter Begriff. Mm-hmm. Ich hatte jetzt einen anderen, der war nicht so gut. Ja.
3: Nein, aber es kommt mir so vor, als würde der Satan immer so irgendwann alles äh, imitieren wollen, ja, was genau. Gott irgendwie im Positiven geschaffen Fake. Ja, ja, fake. ja, ja. ja genau. das ist
1: fake. Aber es ist eben der große Scheinwerfer drauf. Ja. Äh, Vers 17 stand ja da. Ich sah einen Engel in der Sonne stehen. Ja? Also das, das Licht ist da. Das passiert hier nicht im Dunkeln, ja. nicht im Verborgen, irgendwo ja. so verschwurbelt, ja. sondern da ist richtig Licht drauf. Ja. Ähm, Ja, ich erinnere mich so an meine Kindheit, wahrscheinlich war die ein bisschen dunkel, früher da, wo ich groß geworden bin, da habe ich oft noch so diesen Spruch immer, geh mir aus der Sonne oder geh mir aus dem Licht, weil weil man irgendwie anderen Leuten immer im Wege stand und denen Schatten machte bei dem, was sie machten, so geh mir aus der Sonne. Das heißt aber, wenn da einer in der Sonne steht oder im Licht steht, das stört oder man sieht ihn, sagen wir mal so. Und wenn dann hier der Engel da steht, dann übersieht man nicht, also das ist hier wirklich auf auf dem Teller. Das, das ist zentral Licht drauf, Scheinwerfer drauf
4: Ja, und an sich ist es ja doch ein, eine positive Botschaft weil diese Macht die, die alle diese böse Sachen was wir schon in vorherigen Kapiteln gelesen haben, gemacht hat wird jetzt gesiegt es, 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 es war in Kapitel 13 kam die Frage in Vers 4, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen mhm. und jetzt kommt die Antwort Jo. Ja, es, es gibt jemanden, der ihn genau. äh, besiegt hat und äh, das wirklich machen kann.
0: Findet ihr es auch so interessant, dass das in dieser Reihenfolge in diesem Kapitel erscheint? Hab, habt ihr das registriert? Ich meine, jetzt kommt erst der Sieg von dem, der auf dem Pferd sitzt, mit dem Schwert, das aus seinem Mund geht. Und das Ende des Tieres und des falschen Propheten ist besiegelt, ja, in, erst am Ende des Kapitels. Mhm. Und du hast vorhin gelesen, Halleluja, Hm. denn der Herr, unser Gott, der Ermächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein, ihm die Ehre geben. Es ist ja schon erledigt. Und wir haben den Eindruck, das ist schon, wie sagt man dazu, das ist ist schon vorhergesagt oder es ist vorher schon klar. Ich weiß ja schon, wie es ausgeht. Ich weiß schon, wie es ausgeht? So, ja, weil, ja.
1: Wenn ich mich auch an so eine kindliche Szene erinnere, ein spannender Film, irgendwas, wo man denkt, ah, wie wird denn das gehen? Und dann immer, ich weiß doch schon, wie es <lacht> ausgeht. Ja, ich weiß es doch schon. Und das ist ja, ja. So eine, auch wieder eine Erleichterung, ja. mag ich es wieder mit dem Landeplatz vergleichen. Also ist es ist einfach, hier wird nochmal klar gemacht, egal was jetzt noch kommt, keine Sorge, wir wissen, wo es endet. Ja. Ja, das Ende wird ein Happy
3: End. Bei manchen Konflikten oder Kämpfen, nimmt man ein Bild vom Sport, ähm, warum gehen manche Zuschauer schon eine Viertelstunde vor Ende, weil sie das gar nicht mehr sehen wollen, weil sie sagen, meine Mannschaft hat eh verloren, die werden den Rückstand von fünf Toren auch nicht mehr aufholen. Also im positiven Sinne, die, die jetzt äh, auf der guten Seite, so auf der richtigen Seite stehen, die wissen, ähm, die schaffen das nicht mehr. Und äh, das Thema ist eigentlich gelaufen, auch wenn die Spielzeit noch nicht zu Ende ist. Es ja. ist noch nicht abgepfiffen und trotzdem ist klar, wer gewinnen wird. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine persönliche Frage an euch.
0: Es steht hier in Vers 9, er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Das haben wir immer wieder in der Offenbarung. Schreibe, dies ist gewiss, das kann man dann später auch in Kapitel 21. Die persönliche Frage an euch ist: Warum glaubt ihr das? Warum glaubt ihr, dass das wahrhaftige Worte Gottes sind? Also, ich, ich. davon aus, dass ihr das glaubt. Sonst würdet ihr wahrscheinlich auch nicht hier sitzen drüber reden wollen. Aber könntet ihr einen Grund nennen?
3: Warum glaubt ihr das? Also es ist ja die Offenbarung Jesu Christi und häufig trennen wir diesen Christus, den wir aus den Evangelien kennen, der so die Wunder tut und den Menschen zugewandt ist und jedem zuhörte und jedem geholfen hat, trennen wir von, von den Szenarien, die wir hier alle betrachten. Ja? Und ja. wenn ich diesen Jesus persönlich kennengelernt habe, ich habe ihn nicht gesehen, nein, aber ich habe ihn so konkret in meinem Leben erfahren, dass ich ihm uneingeschränkt vertraue. Und wenn er etwas sagt, dann sage ich, okay, ich, 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 ich fasse den Mut, mich komplett auf ihn einzulassen.
0: Jetzt hat, hast du äh, Matthias vorhin gesagt, nachdem, was, was Marion gesagt hatte. naja, äh, es könnte auch sein, jemand steht irgendwie daneben und sagt also... Äh, Schön, was du da erzählst, aber ich kann es. Braucht man dann eine gewisse Initiierung? Was braucht es da, dass man sagen kann, ich glaube das?
2: Also ich wiederhole noch mal: letztlich ist es der Heilige Geist, der uns Glauben schenkt. Okay. Das lesen wir auch beim mhm. Paulus. Ja? Ja. Also es ist nichts, was wir selber machen können. Wir können zwar logische Argumente irgendwie sammeln, aber Glaube lässt sich nicht argumentativ äh, entwickeln. Also, sage ich jetzt mal so, so ganz stark sondern es basiert letztlich auf Vertrauen. Worum es nach meinem Verständnis überhaupt nur geht in der gesamten Weltgeschichte, vertraue ich Gott, ja oder nein. Und ich finde hier in Vers 13 den Hinweis sehr, sehr wichtig. Sein Gewand war voller Blut. Also es erinnert uns daran, dass er verblutet ist am Kreuz. Und wenn ich das mal auf mich wirken lasse, was bringt einen Gott dazu, Mensch zu werden, in diese jämmerliche Welt zu kommen? Klar, er predigt und heilt und alles toll, aber am Ende stirbt er ein Tod, der zu den brutalsten zählt überhaupt. Wo ich so, Wozu das? Und wenn ich das durchdringe und überlege, was 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 hat er davon, komme ich eben zu dem Thema Liebe. Nur Liebe ist überhaupt imstande, so etwas zu machen, in unseren menschlichen Augen schon ganz schwer. Und das beeindruckt mich. Aber
0: dass du das so annehmen kannst, sagst du, das, das tut der Heilige Geist.
2: Letztendlich, ja. Und
0: wählt der jetzt so willkürlich aus und sagt also, Markus, dir gebe nee. ich das jetzt und du hast Pech
3: gehabt, dich, dich lasse ich jetzt mal aus. Der Heilige Geist wirkt Nein? in und an jedem Menschen, so viel ich das zulasse. Okay. Das ist meine Entscheidung, aber er möchte eigentlich viel mehr tun. Ähm,
1: ähm, wenn du fragst, warum glaubt er das denn? komme ich mal noch von der anderen Seite und sage, das stimmt alles, was er gesagt hat, unterschreibe ich voll. Aber ich bin auch ein Mensch, der, der braucht ein paar Argumente. Ich muss so ein bisschen nachgedacht haben und muss mich überzeugt haben. Und da würde ich zum einen sagen, wenn das hier steht, also das Wahrhaftige gehört, ja, aber anders macht es für mich keinen Sinn. Es hat eine Logik. Und es ist für mich dann auch ein Stückchen Vertrauen, was sicher auch wieder mit dem Heiligen Geist für manche wieder fremdes Wort, aber damit zusammenhängt und einfach eine Frage, auch wieder von Logik. Ich bin jetzt noch mal bei diesem Text, den ich schon mal erwähnt habe, in Johannes 14, wo Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Mhm. Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stelle zu bereiten. Also ich lüge euch doch nicht an. Heißt das doch. Mhm. Vertraut mir doch. Mhm. Und wenn man jemanden so kennengelernt hat, dann gibt es aus meiner Sicht keinen Grund zu sagen, ja, dann ist das aber jetzt hier wahrscheinlich nur erfunden oder so. Und es gibt auch immer wieder Leute, wenn man so ein bisschen sich umschaut, um hier und da mal was liest, die in dem Versuch entweder gegen die Bibel genug Argumente zusammen zu, um zu sagen, das kann man gut widerlegen oder sich informativ zu beschäftigen, plötzlich innerlich wie überrollt waren von dem, was sie da gefunden haben. Mhm. Denn es gibt ja auch so, mhm. so Stereotypen, die Leute so über die Bibel und den Glauben und das Christentum mhm. in sich so drin haben, mhm. aber sich nie wirklich damit auseinandergesetzt haben. Und wenn jemand mal ehrlich sich ransetzt und mal von vorn oder wo auch immer jetzt das günstig ist, sich hinsetzen, jetzt lese ich das mal und setze mich damit wirklich auseinander, wenn der nicht bewusst Sperren aufbaut, stehen die Chancen sehr gut, dass es ihm plötzlich klar wird, hier ist was anderes noch, als ich bisher immer dachte. Ja.
0: Liebe Zuschauer, ich gebe jetzt die Frage einfach an Sie weiter. Ganz kurz und knapp, weil unsere Sensezeit ist leider um. Glauben Sie das? Glauben Sie das, was da in der Offenbarung steht? Glauben Sie das, was in Offenbarung 19 steht, dass eine Einladung steht, an jeden zu dieser Hochzeit des Lammes zu kommen? Ich lade Sie ein, darüber nachzudenken, für sich ganz persönlich. Das nächste Mal machen wir weiter in den nächsten Kapiteln, 20 und 21. Da geht es um Sieg und auch um Gericht. Aber ich kann Ihnen jetzt zum Versprechen, da erleben wir einen Gott, der uns Menschen ganz nahe kommt. Und das ist etwas ganz Besonderes. Bis dahin, bis nächste Woche. Ihnen alles Gute. Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.